0: Ladies and Gentlemen, The Jits Talk with Sven, der schöne General Corten und Nelson, der große Presto-Bergentum und ohne Heiko. Ich habe vergessen, dass wir einen Podcast aufnehmen wollten. Ben
1: Da sind wir. Also,
0: halt, Wir waren zu dritt verabredet, Leute. Wir wollen euch den Heiko nicht vorenthalten. Und wie immer, immer, wir rufen den Heiko immer an und sagen, jetzt ist Aufnahme. Weil, weißt warum? Warum müssen wir ihn immer anrufen, Sven?
1: Weil er noch die Hand in der Hose hat. oder Weil er sein WhatsApp-Stumm geschaltet hat. Ah ja. Oder und? Sein
0: Ausrede ist aber immer, ihr müsst mich anrufen, ich habe WhatsApp stumm geschaltet, anstatt dass er einfach mal weiß, wann wir aufnehmen und da ist. Tja. So, jetzt ist er zumindest gerade irgendwas essen und hat es vergessen. Umso besser. Heiko sagt eigentlich eh immer nicht so viel.
1: Was auch für alle Beteiligten besser ist, ne? Ja, sage ich ja. ja. Sag
0: ich. Insofern das ist, ist das schon, ja.
1: Ist schon in Ordnung so.
0: Das ist ja eine schöne Sache. Und bei dir, so Sven?
1: Äh, bei mir ist fein. Ich äh, bin ja extra, weil wir verabredet waren, ein bisschen früher vom Training abgehauen. <lacht> ähm, wie, wie besprochen, und bin hier. Ähm, habe gerade meinen äh, langjährigen Freund und Weggefährten, äh, Frankie, zu Purple Belt graduiert.
0: Der Frankie mit dem Frankel Lock
1: mit dem Frankel Lock und dem seine
0: Spezialtechnik der Frankel Lock und, hallo Frankie
1: und der Horny Horse Sweep äh, in dem ultimativen Beweis <lacht> in dem ultimativen Beweis dass ich Gürtel nicht nach äh, persönlicher Neigung verteile weil von
0: Sonst wäre, nee, von,
1: ah, ja, ja, wär, sonst wäre er schon Brown. Nee, weil von... Ja, ja, sonst wäre auf jeden Fall nicht der Letzte aus der Riege gewesen, der Purple kriegt, weil den mag ich viel lieber als die alle anderen, die ich je Purple gerade habe. Ist hab. Frankie
0: nicht der, der mit dem Rettungswagen in die Ukraine reingefahren ist, um den Leuten zu helfen?
1: Nee, er ist mit einem 40-Tonner in die Ukraine reingefahren, um den Leuten zu helfen. ja. Als ja. da schon die Kacke am Dampfen war. Das ist ein Guter Mann. Stabiler Typ.
0: Äh, wo wir jetzt gerade schon beim Namen sind, ich muss einen Felix grüßen. Ich habe es ihm versprochen. Hallo Felix. Du weißt, wie hey, du Nee, Felix. Hallo Felix. Felix Altenhaus. Wie ist es bei dir, Felix? Ruf uns doch mal an. Warum ruft uns eigentlich nie jemand im Podcast an? Das ist Man könnte uns ja anrufen.
1: Reicht ja schon, dass wir immer Heiko anrufen müssen.
0: Also, jetzt glaube ich ja, dass das, worüber wir heute reden wollten oder wollten, auch nach Heikos Idee war. Oder war es deine Idee?
1: Ich glaube, es war es war auf jeden Fall nicht meine.
0: Okay, meine dann war es Heikos. Meine war es auf keinen Fall. Und wir baden das jetzt aus. Tja. Aber es ist ja ein schönes Thema. Voll. Wir wollen nämlich reden über die, jetzt muss ich überlegen, welche Küste war es denn? Es waren die West Coast Trials. Yes. Also für alle, die jetzt nicht wissen, wovon wir reden, es gibt ein sehr großes Grappling-Event, das heißt ADCC. Wofür steht ADCC?
1: Abu Dhabi Combat Club.
0: <lacht> das finde ich total witzig. Das ist wirklich witzig, ne? Ja. Weil Abu Dhabi Combat Club klingt voll schäbig und jeder sagt nur ADCC. <lacht> das ist so, wie wenn du, als zum Beispiel... So Bandnamen, ne, die total bescheuert sind, die du aber so oft hörst, dass du gar nicht mehr darüber nachdenkst, wie zum Beispiel die Ärzte. Ja. Was ist denn die Ärzte eigentlich für ein völlig beschissener Bandname? Die, die Ärzte, warum nicht die, ja, die Waschfrauen oder die. Ja, ja das ist halt und dumm. dann. Aber es ist halt dann ganz normal, dass du sagst, die Ärzte und dann passt es halt einfach. Na Jedenfalls die ADCC ist der der größte, weiß ich jetzt gar nicht, aber wahrscheinlich auch der größte, aber der wichtigste. Grappling Wettkampf in, in, des Jahres.
1: ist die ADCC ja die, die Grappling, Grappling Olympia, ne? Also so neben IBJJF, der also IBJJF ist ja vor allem im Gi sehr sehr wichtig, aber das prestigeträchtigste, so. wichtigste Turnier ADCC. Ich sag mal, wer ADCC gewinnt, der darf sich World Champion nennen und der muss nicht weiter dazu sagen, wo. Da muss wer
0: ADCC nicht kennt, hat Jiu-Jitsu nie geliebt.
1: Wer ADCC nicht liebt, soll Jiu-Jitsu verlassen auch.
0: Aber man muss ja auch noch sagen, es ist ja Nogi ja Ja, genau, Nogi ja, Und, und der, der Gordon Ryan macht sich ja aber drüber lustig, jetzt wieder über die Gewinner bei Pants, dass die keinen müden Cent bekommen. Und bei ADCC gibt es ja richtig was zu reißen. Und der Gordon hat, glaube ich, jetzt auch irgendwie nochmal 10.000 Euro Sponsoring hier und da und irgendwas. Also da geht es auch mal um ein bisschen was. Also man kann schon sagen, es ist der wichtigste Wettkampf, auch wenn man jetzt in den Gear hinein sich verliebt hat.
1: Ja, also no definitiv. schau dir
0: Merigali an zum Beispiel. Merigali hat jetzt den GI ausgezogen dafür.
1: Das stimmt, genau.
0: Es gibt wenige, die dann bei beiden wirklich ganz weit vorne sind, aber ein paar gibt es auch, ne? Äh, ich war Mikey Musumeci zum Beispiel.
1: Musumeci war doch noch nie bei der LDC.
0: Nein, der aber ist der ist ja, jetzt ja im, also der ja genau. und ja, so Ja, gut, der wird ja auch nicht ganz verdienten, quasi. Sein
1: so ein ja. so ein Bouch Bouchescher. Bouchescher Loh, so dieser, aber die sind ja jetzt auch so ein bisschen abgelöst das ist ja nochmal mal New Tier jetzt New Tier New Tier
0: ähm, ja und um da hinzukommen, muss man sich dafür qualifizieren oder eingeladen werden yes man kann auch von Moja Sim eingeladen werden die meisten werden.
1: werden ja eingeladen ne also genau anzeilig. das finde ich
0: sowieso das finde ich sowieso eigentlich ziemlich krass weil diese Trials die sind ja die werden ja immer härter also man kann ja als Beispiel nennen der Oliver Taser der durfte ja bei den bei den Europeans mitmachen, ne? Bei den European Trials, weil er ja Libanese ist. Genau,
1: weil das ist Europe und äh, North Africa.
0: Und der ist ja schon ein sehr, sehr guter Grappler. Und der hat die wirklich, also der musste durch einige Decisions durchgehen, hat danach gesagt, er hat noch nie so einen harten Wettkampf gemacht. Und das alles tust du dir ja nur an, um dann gegen die Leute nochmal <lacht> zu kämpfen, die eingeladen sind, weil man weiß, die sind sowieso so gut, das ist ja, das ist ja wirklich, das ist ja wirklich Torture ohne Ende.
1: Jawohl. Ja, du siehst ja auch häufig nochmal einen ganz guten Versatz zwischen den trials winnern und den Eingeladenen auch, ne? also Ist so, ne? Bin mal gespannt, wie es dieses Jahr ist, aber, ähm, ja, den siehst du schon. Also, du hast selten das Gefühl, die laden jemanden ein, der da jetzt, ähm, sich nicht hätte hinkämpfen können.
0: Genau. Ja, obwohl ich bin, also manchmal habe ich auch das Gefühl, sie laden ja auch schon so ein bisschen aus Rivalität ein, ne? Also jetzt zum Beispiel, dass sie, ähm, na, sag schon 50-50, wie heißt du noch gleich? Uh, Ryan Hall. Ryan Hall eingeladen haben, haben sie auch eigentlich erst, hatte ich so das Gefühl, also man muss dazu sagen, dass der Mo Yassim, der die ADCC ausrichtet, ja ein guter Buddy von Gordon Ryan ist oder andersrum oder wie auch mhm. immer. Und dann gab es ja diesen kleinen Beef zwischen Gordon Ryan und, ähm, das habe ich schon Ryan wieder vergessen, Hall. Ryan Hall, weil der, pass auf, jetzt fallen viele Namen, aber egal, ein bisschen Disrespect gegenüber Gary Tonen, der auch wiederum ein Kumpel von Gordon ist, gemacht hat, bla bla bla. Und dann flogen so die Schüsse hin und her und daraufhin wurde er plötzlich eingeladen. Also, es scheint mir schon auch ein bisschen.
1: Könnte, könnte sein. Ich kann
0: mir schon vorstellen, dass der Gordon, den Mo angerufen hat, der hat gesagt: Komm, lad mal den Ryan Hall ein, damit wir alle mal sehen, ob der wirklich was kann oder
1: nicht. Möglich ist es zumindest, ja.
0: Hat denn schon mal einer was von den Qualif Also, ich muss zum Beispiel sagen: Es gab ja einen deutschen Teil, also einen, der sich jetzt qualifiziert hat yes. in letzter Zeit. Und das war der Meras von Matrix. Und der hat dann in der ersten Runde, glaube ich, gegen Patrick Gaudio verloren.
1: Mhm, nach Punkten.
0: Nach Punkten. Aber da hat man, habe ich schon gedacht, boah, so wie der Meras da durch die Trials gepflügt ist mit so richtig geilen, krassen Techniken und so, dann da so in der ersten Runde auszuscheiden, da sieht man schon mal, was da auch wirklich nochmal mal oben drauf kommt. Ne? Das ist ja schon, weil der Meras, der macht ja, äh, was er will. Und wenn dann einer den Meras so klein hält, dann muss da schon einiges abgehen, meine Güte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja, ich weiß nicht, ob ich das hier irgendwie im Podcast schon mal gesagt habe, aber generell glaube ich ja, dass so in dem Top 1% der Leute in unserem Sport die, die Range noch mal genauso groß ist wie in den restlichen 99. Ja.
0: Und dann kommt Gordon noch oben drauf. Ja. Das ist ja so wie zum Beispiel, ich spiele ja gerne, viele werden es ja draußen kennen, League of Legends, habe ich ja früher viel gespielt und ein Kumpel von mir, der war irgendwann mal in der Liga Diamond 2, sage ich jetzt mal, also so, so hieß das, Diamond 2 und damit war er unter den 0,05 der Welt. Aber über Diamond kommt, kam noch Master und Challenger. Das heißt, über ihm waren noch mal was weiß ich wie viel tausend Leute, die denken, er ist der schlechteste Spieler der Welt, obwohl er schon in den Top 0,05 Prozent ist. So krass ist das dann irgendwann. ne? Irgendwann gibt halt die drei, vier Leute, die es unter sich ausmachen und die anderen 8 Millionen sind halt scheißegal. Ne?
1: Meinst du, ist das nur so eine Normalverteilung? das ist wahrscheinlich diese Normalverteilung ne das ist glaube ich wahrscheinlich ja, ich in, weiß, in, ich... in jedem Feld irgendwie so ne irgendwann ja, also das, im Sprinten genau. ist dann auch die dritte Nachkommastelle ist halt das ist zwar nur winzig klein aber das ist unfassbar viel
0: das ist genauso wie du es gerade sagtest also jemand der der halt meinen Kumpel da gesehen hat und von der Weltspitze, der wird sagen, der Abstand von denen zu dem ist genauso groß wie von meinem Kumpel zu mir. Genauso, wie du es gerade gesagt hast. Also unten treibt sich relativ viel rum und nach oben wird so ganz klein. Das ist ja, finde ich, über, übrigens auch der Grund, was ich krass finde. Es gibt ja diesen alten Spruch, ohne Spitzensport keinen Breitensport, was so viel heißt wie... Das habe ich
1: noch nie gehört.
0: Ja, das äh, heißt so viel wie du als, als Breitensportler... Du kaufst ja ganz viele Produkte auch und Sachen von 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 Profisportlern, ne? ja. die leben dir vor, so Instagram-Influencer, was weiß ich, und du kaufst es dann nach und so weiter. Aber ohne deine Kohle, die die Sponsoren dadurch bekommen, gäbe es auch nicht genug Kohle, um dieses Spiel und so weiter und so ah, weiter. Okay, ne? ja. Und das ist immer so, ich habe ja auch früher mir immer die beste Ausrüstung beim Eishockey zum Beispiel gekauft, weil ich immer gesagt habe, wenn ich vor dem Tor stehe, <lacht> dann soll nicht darüber entscheiden, ob der Schuss reingeht oder nicht, dass mein Schläger bricht sondern ich will selbst schuld sein oder ich will es mir selbst verdient haben. Das war so meine Philosophie. Ah, okay. Aber wenn man ehrlich ist, dann brauche ich ja gar keinen High-End-Hockeyschläger, weißt du? Ein Holzschläger reicht ja für mich völlig aus. Ich kann ja diese letzten Prozent aus diesem Schläger auch wiederum gar nicht rausholen. Aber an der Spitze irgendwann, da geht es dann wirklich um diese Kleinigkeiten. Und ja, dann gibt es immer so breiten Sportler, die sagen immer, oh, ich supplementiere hiermit und meine Atemgasanalyse und so. Und ich denke, boah, Alter, du hast erstmal mal 98 Prozent Steigerung vor dir, bevor es überhaupt darauf auskommt rausgeht, wie viel Kohlenhydrate du gerade verbrennst. Das ist äh, manchmal auch so ein bisschen Augenwischerei, ja, aber es ist, ist schon ist dann, alles ein spannender Komplex. Das ist tatsächlich
1: Komplex. so ein bisschen so, als würdest du so auf Provinzniveau irgendwie Kampfsport machen und beschäftigst dich aber noch einen äh, signifikanten Teil deiner Trainingszeit mit Sauerstoffvorteilen durch Atemtechnik. Genau,
0: ja, genau. genau. <lacht> Atemgasanalyse, wie gesagt, finde ich da ein schönes Wort. Ähm, aber ich muss jetzt zum Beispiel auch sagen, ich habe gesehen, ich schweife ab, aber egal, Arjen Robben hat jetzt ein äh, Marathon gelaufen. Wer ist das? Ian Robben hier der ehemalige FC Bayern Fußball Superstar.
1: Okay, wenn, wenn du das sagst, werde ich dir das einfach glauben.
0: Also, ich habe ja schon keine Ahnung von Fußball, aber Ian Robben muss man eigentlich kennen. Und der ist den Marathon in 313 gelaufen. Da kenne ich Leute, die sind schneller gelaufen und da hätte ich gedacht, dass sind so ein Topmann
1: Fußballer nicht tendenziell auch eher sprinterisch veranlagt. Nee,
0: die machen da ja jedes Mal also, wissen die auch, aber da gut, du kennst sie nicht. Egal. Komm, wir schweifen ab. Ja, was ich, also wir ich, schwe wollten ich schweife eigentlich ab.
1: primär über die West Coast Trials reden und das, was wir dann auch genau. so mitnehmen.
0: Genau. Und ich will erstmal sagen, was ich daraus mitnehme, ist. Hast du die komplett und,
1: geguckt eigentlich? Weil ich habe nicht alles nee, gesehen. Also ich habe so ein bisschen rausgepickt, was und wen ich mir angucke.
0: Ich auch. Und da muss man sagen, das läuft ja auf Flow Grappling und du kannst ja von Flow Grappling halten, was du willst. Das ist schon richtig geil. Ne? Sortiert, du kannst ne? dir die Brackets angucken, du kannst Alarm einstellen die zeigen jeden Kampf mhm. und du kannst dich informieren lassen per SMS, wenn jemand zu einer Mad Assigned wird und so weiter und Ergebnisse durchgeben lassen, das ist schon wirklich geil. Ich, nee, ich habe mir auch vorher so fünf, sechs Leute mich alarmieren lassen, bis ich dann gecheckt habe, dass ich ja auch jeden Kampf on demand nochmal gucken kann. Yeah. Und dann habe ich drauf geschissen und habe einfach einen Kampf nach dem anderen geguckt, der mich interessiert hat, aber ich habe bei weitem nicht alles gesehen. Okay, okay. Ähm, aber was, was ich auf jeden Fall mitgenommen habe und das ist zum Beispiel was ich finde ja nicht alles gut, was Gordon Ryan sagt. Ich finde ja, der ist auch manchmal ein bisschen assi und komisch drauf. Aber der sagt ja immer, der Kampf wäre total, der, der Sport wäre total amateurhaft, weil Leute, die erst seit zwei oder drei Jahren grappeln, Leute fertig machen, die seit 20 Jahren grappeln. Was dafür spricht, dass der Sport ja. vor 20 Jahren eigentlich nichts wert war, wenn du drei Jahre lernen kannst und die Leute fertig machen kannst. So ich, ungefähr.
1: Ich würde es halt anders formulieren, also er formuliert es ja sehr feindselig. Ich würde es anders oder ich habe es jetzt ja bisher immer andersrum formuliert. Ich finde daran, dass du siehst, das war ja bei den letzten, bei den East Coast Trials, hat ja zum Beispiel so ein Cola Bart gewonnen, ähm, jetzt so ein Jay Rodriguez und hast also irgendwelche 17, 16, 18-Jährigen, die halt seit zwei Jahren trainieren. Ich finde daran, siehst du, dass der Sport jetzt erst endlich professionell wird. Das ist halt, also ne, das ja, ja, bedeutet aber das ist ja mehr oder weniger, aber ich will damit gar nicht quasi diskreditieren, was vorher war, weil es gab ja gar nicht die nee, Infrastruktur nee. für Profisport da, aber es ist halt ultra spannend, dass wir jetzt gerade an der Schwelle sind, wo dieser Sport professionell wird. Das finde ich super interessant.
0: Nee, nee, ich wollte das auch nicht diskreditieren. Ich finde das nämlich eigentlich auch ganz geil, weil manchmal sage ich ja, ich hätte schon gerne fünf, sechs, sieben Jahre früher angefangen mit Grappling, <lacht> aber dann wiederum denke ich mir, könnte ich wahrscheinlich auch nicht mehr als jetzt. Und vielleicht wäre es sogar noch viel schlimmer, vielleicht wäre ich ja dann schon in so eine Oldschool-Schiene reingerutscht, <lacht> dass ich das ganze neue Zeug gar nicht mitgenommen hätte, ja. um nicht zugeben zu müssen, dass... Äh, da hättest
1: du deine 36 Techniken gelernt und die halt nur ja, noch länger gemacht. Genau.
0: Dass ich vielleicht doch Technik 38 B inzwischen auch lernen müsste. Naja, aber um jetzt nochmal für alle, die es jetzt nicht so mitbekommen haben zusammenzufassen, der, der J-Rod, der trainiert, der, der war Ringer vorher und trainiert seit zwei, drei Jahren, ne? Uh, Jiu-Jitsu im B-Team in Texas bei Craig Jones Co. Und der hat halt die 88-Kilo-Klasse gewonnen. Und dabei war er noch nicht. Dabei war er auch noch eigentlich super leicht. Ne? Und, Und ausschließlich durch Submission.
1: Ne? Er hat ja alles ja. submitted.
0: Alles weggewämst. Und da muss man jetzt sagen, wenn jemand vor zwei Jahren mit dem Tennis angefangen hätte, auch wenn er vorher zehn Jahre Tischtennis gespielt hätte, dann wäre das wahrscheinlich nicht passiert. Was jetzt für unsere Theorie halt spricht, dass der Sport jetzt erst auf dem höchsten Niveau professionell. Und so der betrieben war jetzt wird, ne? ja auch, das der auch hat zwar vorher rauskommt.
1: gerungen, aber der war jetzt kein, ich sag mal, Division One All American, ne? Also der hat halt nein, gerungen, nein, nein, nein. aber das auch eher hobbymäßig.
0: Genau. Kein... Nichtsdestotrotz reden wir natürlich hier auch von Leuten, die drei, mal, drei bis vier Mal am Tag trainieren. Ja. <lacht> Und da kannst du in zwei Jahren natürlich auch schon einiges rausholen. Also das haben wir auf jeden Fall mitgenommen. Und dann machen ja zum Glück andere Leute für uns die Arbeit. <lacht> Und äh, es gibt hier so eine Statistik, wo genau aufgeführt ist, in welcher Gewichtsklasse welche Submissions am erfolgreichsten und am häufigsten vorgekommen sind. Ja, voila. Und es ist durch die Bank mit Abstand am häufigsten der Rear Naked Choke, also vom Rücken ausgest ausgestrangelt, gefolgt vom Inside Heel Hook. Das ist glaube ich auch durch die Bank immer die zweite erfolgreichste Technik, außer bei den ganz schweren Jungs. Jawohl. Also bei bis 99 Kilo ist der Inside-Heel-Hook vor dem rear naked Choke Und bei den plus, ähm, plus 99 Kilo ist der rear naked Choke sogar nur auf Platz 4. hinter Inside-Heel-Hook, Outside-Heel-Hook und dem Armbar.
1: Und ansonsten ist aber zum Beispiel die Armbar auch immer auf der 3. Also das ist eigentlich bis auf diese Ausreißer oder wenn es insgesamt subsumiert, ist äh, Rear Naked auf 1, ähm, Inside Halo auf 2 und Armbar auf 3.
0: Was schon irgendwie witzig ist. Übrigens bei den schweren Mädels ist es auch wieder alles ein bisschen anders. Aber das ist, wird jetzt zu weit. Im Endeffekt kann man schon, schon so sagen, wie du es jetzt gesagt hast. Ja. Das finde ich aber jetzt, warum ist bei den schweren Jungs der Rear Naked Choke nicht auf Platz 1? Weil die keinen Hals haben, weil es sich nicht lohnt, den. Oder weil du vielleicht bei jemandem, der der breiter ist, auch schlechter, den Rücken halten kannst. Ja, oder ja, vielleicht. Ist
1: ja kann, an, kann an vielen Faktoren liegen. Ne? Das, was ich so gesehen habe, ähm, bei den Großen ist glaube ich auch immer noch, dass denen das am schwersten fällt, auf ihre, auf ihre großen, langen, dicken Beine aufzupassen. Das ist immer noch irgendwie eine, eine Schwachstelle, die du gut attackieren kannst.
0: Tatsächlich glaube ich auch irgendwie, dass daran liegt, dass bei den ganz schweren Jungs so super Spezialisten, was die Beine angeht, noch weiter kommen als in den leichten Gewichtsklassen. Ich glaub, wenn du so ein bisschen wie
1: in der Open Class bei der letzten ja, genau. SEC. Ne?
0: Also zum Beispiel der, der Kai Böhm hat ja eine Klasse gewonnen und der hat ja mit glaube ich auch den einen oder anderen Heelhook ausgepackt und der hat zum Beispiel immer Guard gepullt. Und, ähm, Ähnlich ich glaub, übrigens halt, wie, sein,
1: wie sein äh, Gegner, war das im Finale, der Jiu-Jitsu Giant, der, das ja, Riesenbaby, ja. ja der ja auch. Also ich, wahrscheinlich haben allein die zwei die Statistik schon total Vielleicht. zerfräst
0: spricht aber trotzdem glaube ich auch dafür, dass es vielleicht wirklich so ist, dass du in so, einer, in so einer die die großen Jungs sind vielleicht mehr gewohnt zu ringen und so weiter und wenn dann einer kommt, der sich auf Beine spezialisiert hat und sich gut bewegen kann, dann flügt er da vielleicht noch ein bisschen besser durch. Ansonsten, das Rear Naked Choke ist glaube ich sowieso schon immer vorne, ne? Also schon immer immer. Ich, hab ich hier weiß,
1: noch, dass der ähm, im MMA ganz vorne ist, die UFC hält auch Statistiken, dass Rear Naked die mit Abstand häufigste Submission Mhm. Ähm, die Statistiken für die letzte ADCC, da war er auf jeden Fall auch oben mit dabei. Da war er auch auf Top 1 oder 2. Ich glaube, da gab es noch ein bisschen mehr Inside Lux.
0: Okay, und wenn ich jetzt sie sehe, ich, ich habe hier noch so ein paar alte Statistiken. Das ist auch Rear Naked vorne, Rear Naked vorne, hier. Ja, genau, hier ist Points, genau, aber als Submissions auch Rear Naked. Also scheint nach wie vor die Technik Nummer 1 zu sein. Und äh, wie John Denner ja immer sagt, ist es deshalb auch so gut, weil wenn man auch so auf den Rücken des anderen schafft, kann man selbst nicht angegriffen werden, aber selbst sehr gut angreifen, deshalb wird glaube ich diese Position an sich, also ich glaube es liegt eher daran, dass die Position an sich so gut ist, dass man die sucht und der Real Joke ist dann halt einfach nur die direkte Folge aus der Position, so würde ich es sehen, oder? Also, ich glaube nicht, dass, dass man sagt, der Strangle ist so effektiv, den nehme ich jetzt auf jeden Fall, sondern dass man sagt, den Rücken zu nehmen, so eine gute Position, da will ich erstmal hin. Und von da bietet sich der Rear Naked halt einfach. Ja,
1: gut, klar, die, du kannst, kannst Rear Naked Choker nicht ohne Back Control denken, ne? Ähm, ja, genau. Ich glaube halt, dass das tatsächlich, dass das ADCC-Reglement das sehr begünstigt. Auch, ja. also auch die, die, also die, die ob auch die Opportunität, überhaupt jemandem auf den Rücken zu kommen, überhaupt initiale Back-Exposure zu kriegen, ähm, das ist halt gerade auch so, ein, also das ADCC Ruleset begünstigt das und ich glaube, das neue Meta im Moment halt auch, ne, weil du viel mehr. Also,
0: aber ich gebe dir recht, wir müssen das kurz erklären, das liegt daran, dass wenn man Turtelt, kriegt man keine Punkte abgenommen. Also jemand, der Turtelt, der verliert noch keine Punkte. Und wenn jemand Turtelt, kann man den natürlich schneller auf den Rücken klettern. Das ist ja genau. Deshalb. Ähm, ja,
1: das und die haben ja zum Beispiel. Die, auch, die haben ja zum Beispiel Aber das auch spricht Regel, ja nicht dafür. Dass dein ja. Guard Pass erst zählt, wenn der andere mit, ich, ich glaube, es sind 70 Prozent des Rückens auf der Matte ist. Also, wenn du, ähm, also, wenn jemand dein, dein Bein vorbei ist und du dich aufsetzt, dann kriegt er keine Punkte für den Pass. Das gibt aber natürlich auch wieder Back-Exposure. Also, es ist nicht nur die Turtle, ah, ja. sondern auch diese Nummer mit dem Hinsetzen. Deswegen hast du. Ähm, relativ häufig Passes direkt in die Mount gesehen, weil das effektiver dabei ist, die Leute danach auf dem Rücken zu legen, damit du deine Punkte Aber
0: bekommst. Aber nichtsdestotrotz war das ja anscheinend, deshalb habe ich ja extra hier auch die alten Statistiken noch mal bemüht, war das bei denen auch schon so. Also es kann jetzt nicht nur an den ADCC Rules liegen, sondern hier EBI und no give worlds und so, da war auch der re joke immer vorne. Aber wie gesagt, ich glaube, es liegt einfach an der dominanten Position. Weil die andere dominante Position, die viele Punkte gibt, das ist ja zum Beispiel, ach du Schande, der Mops oh, jetzt reinschaltet. Oh nein, jetzt ist Heiko doch das, da. ist ja, das ist ja zum Beispiel die Mount. Und von da gibt es halt einfach nicht so eine effektive Attacke. Okay, Leute, nur um das jetzt mal kurz aufzufangen. Wir haben ihn hier gerade eben ein bisschen geflamed. Äh, aber er ist jetzt da. Immer zurecht. Seit 20 Minuten 30 schaltet sich Heiko Bentrup live ins Studio. Und hinter ihm ist eins seiner eigenen Gemälde. Und es zeigt Zwei, Jesus. Über. Ja, aber ich kann nur eins erkennen, das andere ist einfach nur rot. Ja,
1: war Aceton alle, oder warum steht das da noch rum?
2: verstehe die Frage
0: nicht.
2: <lacht> Aceton ist doch ja, ja nicht teuer.
0: Willkommen, wir haben, wir haben das Thema eigentlich durchbesprochen. Ja, okay,
2: ist doch schön. Dann äh, war super mit euch Nein. gewesen und bis nächste Mal.
0: <lacht> Wie, aber schön, dass du dich jetzt hier reinschaltest. Wir haben gerade schon, du hast es ja jetzt nicht mitbekommen, wir haben gerade... Diskutiert, warum bei den schweren Gewichtsklassen die der Real Naked Choke nicht die Technik Nummer 1 ist. Und ich finde, wir haben eine sehr plausible Erklärung dafür gefunden. Jetzt du als Schwergewicht, sag mir doch, warum ist bei euch, bei euch da oben, der Real Naked Choke nicht die Technik Nummer 1?
2: Hm, das kommt ein bisschen darauf an, wie schwer die Jungs sind, hätte ich schon fast gesagt.
0: Nee, bis, bis 99
2: und ja, über 99. Also, bei beiden das ist es Also Kontrolle nicht. ist auf jeden Fall schon mal schwieriger. Aha, okay. ähm, habe ich auch gesagt. Weil du. Und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass die Leute nicht so easy ihren Rücken aufgeben.
0: Weißt du was? Das glaube ich nicht. Also ich glaube tatsächlich, es liegt daran, jetzt sagen wir es nochmal für alle Hörer, dass du, dass die Jungs noch nicht so sehr mit die Beinattacken grundsätzlich gewohnt sind wie in den kleineren Gewichtsklassen ich glaube es kommt da einfach später an und dass du als Beinspezialist in so einer hohen Gewichtsklasse wo die Leute ähm gewohnt sind, erstmal zu ringen und zu fighten und so weiter. Weißt du, schau dir so einen Cyborg an oder sowas. Die fangen immer alle im Stand an und oft endet der Kampf auch im Stand. Ja, ja. wenn du da einen hast, der wirklich konsequent Guard pullt und das einfach drauf hat, dann sind die einfach noch nicht so ready. Ja gut. Hast du ja auch bei der ADCC Lachlan
2: Childs ja. gesehen. ne?
0: Der hat auch den einen oder anderen schweren Jungen weggeheben. Also es ist
2: auf jeden Fall möglich. Guard pullen ist ja da auch noch viel mehr verpönt als in den unteren Gewichtsklassen. Ne? Ja, ja, das, das heißt, ist ja, ich musste mir das ja auch immer anhören, wie bekloppt ich bin. Ich, meine, ich bin ja auch dumm, aber wie dumm ich bin, dass ich äh, in meiner Gewichtsklasse anfange, Guard zu polen. Also das habe ich ja nicht nur von einer Seite. Ja, weil man
0: einfach die schweren Leute nicht auf sich drauf liegen haben will. Ja,
2: stimmt ne? ja auch, aber nur weil ich Guard pulle, habe ich die ja noch lange nicht auf mir.
0: Aber was mich natürlich jetzt ein bisschen freut, ist, dass nach wie vor auf Platz zwei der Inside-Hilog landet, weil es gab ja, finde ich, schon immer so eine Zeit, wo man so das Gefühl hatte, nach dieser ersten großen hiluk welle dass die meisten Leute jetzt irgendwelche Counters dafür haben, unter anderem auch Backtakes, womit sich diese zwei Statistiken vielleicht wieder miteinander bedingen. Also je mehr hilux es gibt, desto mehr Backtakes gibt es wahrscheinlich auch, weil das eine mit dem anderen vielleicht zusammenhängt. Aber es scheint doch noch nicht die Lösung dafür da zu sein. Also dass es so viele inside Helux noch, also deutlich mehr als Armbars zum Beispiel gibt, das finde ich schon interessant. Ja, aber weil die
2: Meta sich auch nochmal geändert hat, ne? Meine Inside-Zank ist ja nicht mehr, sondern 50-50 ist ja jetzt.
0: Klasse. Es wird aufgerüstet, klar. Es wird auf beiden Seiten aufgerüstet. Aber man hätte ja auch sagen können, okay, die erste Welle an Hilux wurde jetzt abgewehrt. Jetzt schauen wir mal, ob wir irgendwelche verrückten Fingerhebel finden. Aber nein, es wird mehr Zeit investiert, äh, da weiter, weiter rein zu purlen. Und was ja, was natürlich auch noch so eine Frage ist, normalerweise steht ja irgendwo Neck in der Statistik als Submission. Ein Triangle wiederum würde wahrscheinlich auch unter Neck landen. Aber bei der ADCC steht eindeutig Rear Naked Choke. Und da kommt Triangle eigentlich, kommt da überhaupt, Triangle ja, doch, überhaupt ich, ein Triangle? ja, Ich
2: sehe es hier bei der 77-Kilo-Klasse sind zum Beispiel, ich würde sagen, drei oder vier. Ne, mehr. Ist ja, über 50.
1: Wirklich, ja, Triangle ist da, ist aber abgeschlagen, ne?
2: Das ist eigentlich krass,
0: weil ich, also ich, ich finde, wenn ich jemandem also, zeigen noch vor, wollen würde, noch vor
2: Outside -Hook bei der, was wenn, ich,
0: wenn ich jemandem zeigen würde, was ist Jiu-Jitsu und mir das Submission, dann würde ich als die Klassische, wie sagt man, Signature, Signature Submission im BJJ würde ich die Triangle bezeichnen. Ja, aber es hat jeder das ist einfach ikonisch. Na,
2: ja, ja. Stimmt schon. sind auch wieder nicht vor. relativ
1: häufig, ne? Guitine ist auch oft auf der 4. Also ist alles so, ja. also du hast halt. Du, du ja, hast, gut, aber das mit ist ja schon
0: alles weit, weit weg.
1: Ja, aber immer noch so doll, also immer noch signifikante Zahlen quasi. Das
2: sind noch nicht so die Boden Aber guck mal, du irgendwie. hast jetzt,
0: ich, ich nehme jetzt mal die, die Männer bis 66. Also habt ihr hab da da schon die, was zu der
2: Theorie 30, gesagt, warum der Real Naked Joke so verbreitet ist da?
0: Ja, 30 Real Naked Jokes und vielleicht vier Guillotines.
2: Ja, das ist also aber das die ist eine Ausreißer. Krass. Bei den anderen sind
1: Guillotinen wieder sehr viel häufiger. Ja, ähm, okay, okay. Also diese, diese Wrestling-basierten... Oder die als Folge von Wrestling-Submissions, die sind halt ein bisschen mehr, aber interessant ist halt wirklich, dass man ganz wenig Triangles sieht ne? Und was ja irgendwie als, das ist ja auch witzig, als Submission kaum eine Rolle spielt, obwohl du es in ganz vielen Matches siehst, aber halt rein positionell, das ist ja Kimura. Du siehst ganz wenig bis fast gar keine Kimura-Finishes, ne? Du siehst halt viel Kimura, ja, aber schon. eigentlich siehst, siehst du nie den shoulder -Lock bei den schweren als, Jungs. Ja gut, auch den das schweren wieder. Jungs sind ein paar. Ja, auch das ist halt, glaube ich, wieder so eine, so eine um, Heavyweight äh, so, ein, so ein bisschen Heavyweight bedenkt, dass der Kimura auch als Submission da halt wieder mehr, mehr Bedeutung hat. Aber
2: bei den Bis was, was 99 was lernt man denn jetzt nicht, daraus?
0: Lernt man jetzt eigentlich daraus, was soll jetzt die Conclusio sein? Sollte man jetzt sagen, okay, ich muss jetzt Real Naked Chokes, ganz klar, ich meine, das scheint die Top Meter zu sein, ich muss zumindest Escapes können, aber sollte ich jetzt die gegen Submissions lernen oder sollte ich jetzt schon einen Schritt vorausgehen und mir überlegen, was ist der beste Konter oder ich lerne jetzt einfach total spezial Submissions, die keine Sau kennt, weil alles andere scheint ja auserzählt mhm. zu sein.
1: Also ich finde, wenn du wenn du dir die, das wäre meine Konklusion, wenn du dir diese Statistik anguckst ähm, und auch so die Individualerfolge. Erfolge, ne? wir haben ja gerade über J-Rod und so gesprochen, ähm, über diese, diese ähm, ganz jungen Athleten, die da alles abräumen und die Statistik, dann ist es eher, wenn du maximal turnier erfolgreich sein willst und so effizient das in so in kurz möglicher Zeit konzentriere dich auf Ring, backtakes und Renaked. Das ist das, ist, finde ich, das große Takeaway. Das ist der absolute Kernbereich, mit dem du gewinnst.
0: Hm. Ja, muss man natürlich auch nochmal sagen.
1: Ne, du gehst nach Punkten also in Führung, wenn du besser ringst, du setzt die unter Druck, die, dann hast du viel mehr Gelegenheiten für Backexposure. Du musst in der Lage sein, die auszunutzen und musst dann da finishen.
0: Wisst ihr, worüber ich mich freue? Bei unserem letzten Podcast haben wir darüber geredet, was wir in nächster Zeit so machen. Und ich habe gesagt, ich mache im Training nur noch Backtakes. Und zack kommt die ADCC und bestätigt meine Pläne.
2: Ja, wobei äh, drei Wochen wobei schon zwischen Backtake Back und Rear Naked Choke, aber noch eine ganz riesengroße Welt liegt. Ne? Ähm, die, ist, die ist ja, zu also ich glaube, wenn ich dir den für jemanden. Also ich. Ähm, ich, nach wie vor finde ich ja, also die, der, der Rücken ist natürlich die beste Position, die du haben kannst, aber ist meiner Meinung nach auch die schwierigste, um zu finishen.
0: Ah, ich finde, die Arm durch Gesicht ziehen, funktioniert auch so. Ja, das Du musst ja nicht sauber wegjoggen.
2: Bist du dir da so sicher? Also ich finde die Erfolgsquote
0: eigentlich schon, das können wir mal gucken. Ja, für dich, das, aber das ich,
2: ähm, also ich sage, das dauert. Da muss man erstmal auf einem gewissen Level sein, bis man da vernünftig klarkommt.
0: Aber das ist interessant, das werde ich jetzt mal anfangen, bis zu unserem nächsten Podcast so im Kopf eine kleine Statistik zu führen wie viel Prozent meiner Backtakes in einem Real Naked Choke oder deine, durchs Gesicht ich ja, dein, ja. ja, Kannst du ja nee, nee, auch nee, machen. Nee, also, nee, also, hier, also ich, ich
2: mache einen ganz deutlichen Unterschied, was Skill angeht. Umso besser du dein Jiu-Jitsu overall ist, umso höher ist deine Finishing-Rate natürlich hinterher auch. Aber um ja, ja, das klar. zu meistern, musst du erstmal, deswegen, wenn du jetzt mit irgendwelchen Weißgurten und selbst, selbst mit den Blaugurten viele Backtakes machst, heißt das noch lange nicht, dass die viele Real Naked Chokes finishen. Also das ist
0: aber da haben wir nämlich zum Beispiel auch gerade drüber gesprochen, als du nicht da warst, dass wir gesagt haben, dass der Grund, dass so viele rnc jokes gibt, gar nicht der ist, dass der, dass der rear naked joke so effektiv ist, sondern dass einfach die Position, den Rücken zu haben, so desirable ist genau. und von da der Rear-Naked-Choke einfach die, die logische ja, okay. Folge ist.
2: Das, aber also na, es
0: hängt ja, es hängt schon...
2: Ja, aber wie gesagt, um das Finish zu kriegen, bedarf es halt schon... Einige Skills, ne? also das ist das beste Position. Vor allen Dingen wenn auf einem hohen Level ist das die beste Position, wo du hin kannst. Aber die ist halt auch am schwierigsten, das Finish zu lernen, um das technisch vernünftig zu machen.
0: Obwohl man jetzt auch, womit wir wieder ein bisschen in der Trainingstheorie werden sagen muss, wenn ich jetzt jemand bin, der sich jetzt vornimmt, viele Rücken zu nehmen im Training, ja, dann werde ich ja automatisch ja, anfangen. Ja. Rear Naked Chokes, weil sonst lande ich jedes Training irgendwie auf dem Rücken und spätestens am 10. Training, wo ich wieder auf dem Rücken gelandet, das ist übrigens witzig, muss ich jetzt nochmal einhaken. Es gibt so, also wir sind uns da wahrscheinlich einig, dass jemand, der irgendwie jedes Sparring zweimal den Rücken bekommt, sich irgendwann dafür interessiert, auch den Rear Naked Choke von da zu lernen. <lacht> ist, ist ja eigentlich ganz logisch. Meistens, Jetzt, ja. jetzt gibt es aber Positionen wie zum Beispiel Side Control. Wie viele Leute und wie viele Anfänger und fortgeschrittene fragen mich irgendwann nach einer Submission aus der Side Control, weil sie so oft in Side Control, sie sagen dann, inzwischen schaffe ich es oft, gar zu passieren in die Side Control, aber ich habe von da keine Submission. <lacht> ist, eigentlich, ja. ist, ist eigentlich witzig. Das, das bestätigt halt wieder die Theorie, warum der Rear-Naked Choke so oft vorkommt, weil es einfach, weil jeder weiß, wenn ich dem auf den Rücken gehe, dann choke ich ihn aus. Aber wenn ich jetzt zu dir sagen würde, was ist die Side Control Submission, Aha. dann müsste man erstmal ein bisschen. Auf, überlegen.
2: Mir fällt noch nicht mal eine andere vernünftige ein von da.
0: Ja, Kimura, Amerikaner. Ja,
2: das, will, das will ich noch nicht mal unter du vernünftig kannst, verbuchen.
0: Aber, du kannst auch choken und vor allem du kannst davon da natürlich, ist natürlich auch Transitioning in, in die Mauer ja, drauf eh, und so. Ne? Aber das ist ja schon wieder was, was ich meine. Genauso wie bei Leglocks. Wenn ich das Bein von dem Typ nehme, dann will ich ihn ja auch lecklocken, dann will ich ihn ja nicht auschoken. Ne, ja, ja, da da äh, haben ja auch wenigstens Sprich die Leute
2: immer eine Idee, was sie machen könnten von da. Für, das genau. stimmt schon. Ich nehme das Bein und ich da mal mit schmerzverzerrtem Gesicht dran. Das ist
0: auch eigentlich sowas, wie das wenn jetzt sagt, was man eigentlich jedem beibringen kann. Auch jemand, der keine Ahnung von Jits was? hat. Was? Dem sagst du, Alter, du musst ihn niederregen, du musst ihm auf den Rücken gehen und dann gibt es nur dieses eine Ding, was du machen musst. Ist eigentlich ja. easy. Eigentlich ist Jits voll einfach. Also
2: die Theorie von dem, der diesen Blog geschrieben hat, war ja, dass deswegen so viel Real Naked Chokes kommen, weil die Leute eher versuchen, in einem Mount zu passieren, ne? als äh, in Side Control bei ADCC Rules. Weil du, um Punkte zu kriegen für einen Guard Pass, den ja mindestens 70 oder 75 Prozent auf die Matte drücken muss. Ja, hat Sven ja. auch gerade ja. erklärt. Ja, okay. ja, wir haben das vorhin schon mal angerissen. Ich
1: finde tatsächlich noch mehr als dieses Passieren in die Mount ist es halt, dass noch mehr getörtelt wird, um den Guardpass Pass nicht zu akzeptieren. Ja. Und auch, dass dieses, diese Rücken auf der Matte regel ich wiederhole ganz kurz, was wir vorhin hatten, ja. auch dazu führt, dass Leute, selbst wenn die anderen an den Beinen vorbei sind, mehr sitzen, als ja. dass sie auf dem Rücken liegen. Und dann exponierst halt den Rücken auch nochmal mehr, ne?
2: Ja, und Turtle auch. Ich meine, Turtle ist ja im Moment auch wieder ein bisschen mehr angesagt. Der Craig Jones faselt da ja auch viel von. Ähm, Ryan Hall hat jetzt auch irgendwie ein Instructional raus, wo ich ein Video von gesehen habe, wo er auch anfängt, sich eher wegzudrehen, als zu zu schrimpen, wenn eine Guard passiert mhm. wird. Der Einzige, über den ich ist Andrew Wilsey, der da gar nichts von hält. Der sagt, Turtle ist eine Scheißposition. Übrigens
0: weil du gerade Craig Jones ja. erwähnt hast, wir sind ja nächste Woche äh, alle zusammen mit dem, oder übernächste, dem Camp und heute gab es einen Post, man kann eine Private bei Craig Jones buchen für 1000 Dollar. Leute, 1000.
2: 1000 Mark. Nein, das sind da 2000 wir Mark. Da haben uns drüber unterhalten. Mark. Das waren mal 2000 das ist, Mark. Mack. Das,
0: da? Mac. das, das ist schon ein bisschen viel.
1: 1.000 also, Dollar ist schon, tausend, eine ganze, ist, schon, ist schon eine Hausnummer. 1.000 Dollar das ist schon eine heißt eigentlich schon, ich habe da gar keinen Bock drauf, <lacht> aber wenn du mir ein Tausi hinlegst, mach ich's.
2: Ja, ich wollte es gerade sagen, früher hieß es mal, dass deswegen 1.000 Euro auf oder Dollar aufgerufen worden für eine Private, weil die eigentlich gar keinen Bock haben. Und dann sagen, okay, wenn dann... Ach so, die haben Konto. Ja, die haben gar keinen Bock, Privates zu geben. Ich meine, was ist denn das auch für eine Zahl? Vier Privates sind frei in sechs Tagen, die Camps ja. sind. Warum vier? Ja, ja. Das ist ja, gut, ist ich meine, der,
0: ja, der teach ja auch zweieinhalb Stunden pro Tag, ne? Vielleicht ja, hat er auch nicht immer Bock. Ey, für aber stimmt schon. Euro
1: die Stunde teach ich ja auch acht Stunden am Tag.
0: Ja, ja. Ja, ja. Für du.
2: Ja, gut, ich, ich bin für, ja auch ich für, mein, Tausende, Geld für, braucht, für 1000 macht, Euro. würde ich dir auch zuhören, Sven.
0: Wenn er Geld braucht, <lacht> dann macht er halt schnell ein Instructional und gut ist, ne? Da muss, muss er sich nicht mit uns abgeben. Aber ehrlich gesagt finde ich. Das macht ihn so ein bisschen unsympathisch. Der ist ja eigentlich der große Sympath, aber das macht ihn so ein bisschen unsympathisch, finde ich. Sag ihm das doch einfach. Aber wisst,
2: Ich sag ihm, dass du das, das nicht auch,
0: auch noch witzig, ne? Die nehmen ja im B-Team, wo er ja trainiert, nehmen die ja keine White Bails auf, ne? Ja. Und das ist zum Beispiel so eine Sache. Wenn wenn Gordon Ryan sagen würde, er nimmt bei sich im Gym keine White Bails auf, würden alle sagen, was ist denn das für ein Riesenarsch. Und bei Craig Jones sagen alle, also, guck mal, wie witzig der Typ ist. Der nimmt keine White Belts ja, auf. Der hat ja schon nicht geschafft, Ja, so
1: das ist ja weil die sagen, wir machen nur Competition und wir wollen. Ja,
0: ich weiß ja, warum das ist. Trotzdem, der hat es geschafft, so ein Image sich aufzubauen, dass selbst Sachen, die eigentlich asi sind, eigentlich du findest. Okay, das ist originell, der Typ ist gut drauf. Finde ich wir witzig. Wir geben einfach
2: allen einen Blue Belt, die anfangen. Ganz schnell. Ja, genau. Genau. Das ist das ist das ja kein auch kein Problem. Ja, die haben ja aber auch nur Advanced Jiu Jitsu und Scrimmage Wrestling auf dem auf dem Stundenplan steht, auf dem Schedule. Ne? Auf dem Schedule. Ja. Steht dann zweimal oder dreimal am Tag immer Advanced Jiu-Jitsu und Scream. Ja, ich meine, aber eigentlich ist es ja auch ganz geil, ne,
0: dass sie nicht sagen, wir machen jetzt fürs Geld, holen wir uns ja jeden in die Bude voll und werden steinreich, sondern wir wollen auch noch was erreichen und wir holen uns nur Leute, mit denen wir auch was anfangen kann. Du musst ja richtig bewerben. Das könnten wir eigentlich auch mal einführen, so ein, so ein Bewerbungsschreiben für uns, für die Schule. Ja, aber, ja, für, aber dann, für, fürs dann ist
1: ja leer. Also wir haben ja jetzt niemanden bei uns trainieren, der eine Bewerbung bestehen würde. <lacht> der die erste Frage wäre... Die eine, würdest du ich würd würde mir jetzt vorstellen wenn wenn ich mir jetzt so die Bewerbungsunterlagen all unserer Mitglieder bildlich vorstelle ne, <lacht> ich würde die alle ich würde alle sofort schreddern und keine ich würde die Hütte niederbrennen oh. und den Traum platzen lassen
0: die erste Frage wäre würdest du 1000 Euro für eine private Mitwellen bezahlen und wer das mit Ja ankreuzt, der ist schon genau. mal raus. Das, 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 das ist schon mal Aber wir haben ja das letzte Mal auch schon mal, ich glaube, ich habe das mal gesagt, dass es überhaupt nicht so mein Ding ist, aus Kampfvideos zu lernen. Ne? Außer es geht so um die, die, so bestimmte Details, wo ich ungefähr weiß, was so passiert. Aber wie ist es jetzt mit so Trials? Was, was nehmt ihr davon jetzt mit? Für euch jetzt persönlich. Ich habe ja letztes Mal gesagt, dass eine Ausnahme im Kampf war von dem Mika Galbao, bei dem ich gesehen habe, der macht was, was ich auch immer mache. Da habe ich ein, zwei Days ein zwei Details gesehen, wo ich dachte, okay, die kann ich direkt umsetzen. So und sowas Ähnliches habe ich jetzt wieder gesehen. Ich verrate jetzt noch nicht was, weil ich will, dass ihr erstmal sagt oder, oder sagt ihr einfach, war aber schön zu gucken. Der Rest ist mir auch egal.
2: Also ich also ich habe definitiv. Also sorry, mach ich. Halt. Nee, also ich bei mir ist auch relativ kurz. Ich habe jetzt für mich da nicht,
0: ja, das wissen wir, aber es geht jetzt darum, was du gelernt ja, hast.
2: Ja, genauso viel. <lacht> also, nee, ich hab also wirklich nicht. Für mich, ich hab's einfach, ich fand das Level unglaublich. Also, das, was da gezeigt wird von den Leuten, ist, war halt echt krass und da kann man halt auch mal sehen, wie weit wir hinten dran sind. Wenn man sich überlegt, da waren tausend Leute bei der, bei dem Turnier und da, die waren wahrscheinlich alle besser als das, was hier in Europa so rumläuft. Auf jeden Fall zum ganz, ganz großen Ehrlich gesagt hatte ich so einen Gedankengang auch schon. Ne? Da habe ich, auch, ich
0: hab mir auch schon gedacht, schau mal, was da auf den Trials wir hatten gerade darüber gesprochen, rumläuft und sich dafür qualifiziert, gegen Leute zu kämpfen, die noch viel besser ist. Und äh, ich würde nicht wissen wollen, wie viele Runden
2: wir überstanden hätten bei den West Coast Trials.
0: Ja, und, ich, den Gedankengang hatte ich auch schon.
2: Ne, das, es war ein geiles Event, einfach so fand ich es war gut gemacht. Ähm, selbst Floor Grappling hat es zwischendurch mal hingekriegt, dass man es sich angucken konnte. Ähm, aber so für mich, dass ich jetzt sage, oh wow, da habe ich jetzt das Detail gesehen, nee, tatsächlich sehe ich beim Kämpfen nicht so viel, wenn ich mir das angucke. Manchmal mhm. schon, aber nee, ich gucke das anders. Ja. Ähm,
1: ja, für mich ist das große Takeaway auch gar nicht irgendwie technisch, oder kann, also eine einzelne Technik. Achso, Entschuldigung, das nur ganz kurz.
2: Doch, ein Takeaway okay. ist, wir, wir machen, ich denke, dass wir auf dem richtigen Weg sind bei uns im Gym, was wir machen. Also das, das, das ist mein Takeaway.
1: Ähm, ja, für mich ist tatsächlich mein, mein Takeaway, ähm, ich schiele ja selber gerade auf die European Trials, ähm, dass ich mit dem, was ich im Moment mache und seit, ich weiß nicht, seit einem halben Jahr oder so mache, äh, irgendwie auf dem richtigen Weg bin, also, dass ich, ich hab sehr viel, ähm, sehr viel Skillpunkte in, äh, Wrestling, Backtags und Renegades investiert, so in der letzten Zeit, ähm, und ich bin noch angefixter als ich es vorher war und ich habe das Gefühl ich bin mit dem was ich inhaltlich mache auf einem ganz guten Kurs
0: was würdest du denn glauben ähm, wie ist das Niveau also wenn ich jetzt wir haben ja vorhin darüber geredet dass der Taser die Trials äh, eine eine Trials gewonnen hat mhm. meint ihr der Taser hätte auch die West Coast Trials gewonnen ich
2: glaube tatsächlich nicht die 77er schwierig also 77 ist nur echt so eine klasse ne
1: also der ich der kann da auf jeden Fall mitmachen. Der ist da hat auf jeden Fall das Zeug ja, ja, dazu, klar. da auch irgendwie unter den Top Leuten ähm, zu landen. Aber also das ist definitiv kein kein Easy Win oder irgendwie eine Conclusion oder so. Ne, der Tackett. Wer hat
0: die 77 gewonnen? Der Krikorian, oder? Nee,
1: Tackett. Äh, der Krikorian der, der war Krikorian 66.
0: 66, ja, ja Tackett, ja genau. William okay.
1: Tackett hat die 77er gewonnen.
0: Was? Ja, okay. Und welche sind die Trials, wo du mitmachen würdest? Wie heißen die dann?
1: Uh, European Trials. Ja, Europe, 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 Europe oh, okay. Middle East und Europe Asia. Und Middle Ä East und Europe,
2: Afrika. Europe. Nee.
1: Und North Africa, genau.
0: Ja. the drums ja,
2: die, ja,
1: die sollten ja eigentlich in Moldawien sein. Die hat man, weil keiner weiß, ob es Moldawien im Mai noch gibt, hat man die ja auch sicherheitshalber mal in die NATO nach Polen verlegt. Und ja, ich bin gespannt. Da fahren ja... Du da, musst
0: da deinem Gegner vorher immer sagen, Jachi, sapiert Dolle. Genau.
1: Ah, also, das wenn er polnisch
0: kann. Ähm, ja, bei mir ist so, ich habe mir zum Beispiel, ich finde ja immer geil, was danach kommt. Also nachdem die Trials fertig sind, gibt es zum Beispiel hier Dr. Lockland Giles, der dir irgendwelche Sachen erklärt, die er da gesehen hat und so. Sowas finde ich immer geil, ne? Also wenn du dir die Breakdowns da anguckst, dass du sie nicht selbst machen musst. Aber was ich tatsächlich gesehen habe, war so ein Zusammenschnitt der Heel Hooks, der geilsten hilux auf den Trials, und da waren drei, vier Sachen dabei, wo ich jetzt wiederum dachte, ach, interessant. Guck mal, da muss noch mal ein bisschen lure. Und zwar war es einmal auch dieser Insights-Bin, den der Heiko auch schon mal hier auf dem anderen Kanal entdeckt hatte. Also, dass die Leute aus 50-50 immer Inside-Spin, äh, ist jetzt irgendwie ein bisschen komplex, um das weiter zusammenzufassen. Aber ich habe auch gesehen, dass zweimal ähm, die Entry so gemacht wurde, wie sie der Bruno bei mir gemacht hat, leider, auf dem letzten, <lacht> auf dem letzten Kampf, hatte ich vorher so noch nicht gesehen. Und zwar quasi, wenn du ich sage jetzt mal, das war nicht immer ein Kimura-Jump, aber so hat er erst bei mir gemacht, wenn du über die Guard springen willst sozusagen, in den Kimura oder was auch immer, dass du dann mit dem Inside-Leg dran bleibst und direkt hinten in, äh, in den Zettel gehst. Fand ich schon interessant, dass das anscheinend mehr Meter ist, als es mir bis vor dem letzten Wettkampf klar war. Aber so Sachen finde ich dann immer geil. Also aus den Kämpfen selbst, da denke ich auch nur, geile Pace, geile Pace und lerne nicht so viel. Aber aus den Breakdowns und den Zusammenständen danach, das finde ich schon... Aber für mich müsste doch
1: so ein Match wie äh, Deggel gegen Krikorian müsste doch ein gefundenes Fressen sein zum Ausschlachten eigentlich.
0: Ja, obwohl, was willst du da jetzt groß sagen? Ne? Also der Degel hat ja auch selbst gesagt, er hat im 50-50 äh, verloren. Das wäre unverzeihlich, dass er in dieser Position verliert und so weiter. Aber du siehst halt auch nicht so viel. Ne? Du siehst, die landen halt im 50-50, er -50, catcht die in Transition, aber die Details selbst siehst du dann nicht. Da bräuchtest du halt wirklich so ein Krikorian, der dann danach sagt, ja, ich habe dann das und das gemacht und das und das. Also ich habe zum Beispiel jetzt im letzten Training mir selbst ein schönes Detail beim Fall Street beigebracht und das wäre zum Beispiel sowas, wo ich jetzt nicht weiß, wenn das jemand gemacht hätte im Wettkampf, ob ich das gesehen hätte. Okay. Aber wenn ich dann zu jemandem sagen würde, okay, wenn der das Bein da verhakt, dann nimmst du einfach das andere Bein, gehst du so, weißt du? Das ist ja oft so, dass du dass du so kleine Details gar nicht siehst und das ist ja immer das, was ich meine. Deshalb sind eigentlich so Breakdowns von Kämpfen von den Leuten, die gekämpft haben, sind dann eigentlich richtig geil. Aber gibt es zu wenig.
1: Oh, das gibt ja, das stimmt, dass die Leute ihre, eigentlich müssen die ihre eigenen Kämpfe noch mal nachbearbeiten. Oder
0: zumindest, es gibt es ja zum Beispiel, Gordon hat ja diese DVDs, wo er erzählt, wie er seine ADCC-Kämpfe gemacht hat, ne? Ja, My stimmt. Evolution, Your Revolution oder wie es auch immer heißt. Und das fand ich zum Beispiel auch scheiße, weil das ist viel zu viel. Ich finde auch, der, der Heiko schickt ja sowas manchmal rum, wenn Andrew Wills da eine Stunde lang seine Trainingskämpfe auseinander nimmt. Das kann ich mir nicht angucken. Ne? Das, also ist mir, wirklich, das ist mir ja, aber zu ich viel.
2: Find, das, das
0: aber das, das in acht Minuten, das wäre geil. Weißt du, nicht in einer Stunde oder, oder in einer ganzen DVD. Ja, sondern so. Es
2: richtet sich ja auch häufig nicht ja. an dich, ne? Also im Sinne von deinem ja, ja, ich Ebbe. weiß schon. Ich weiß du bist schon, ja es viele, viele ist trotzdem wirklich schwer, ja. dann, eine
0: Stunde zuzuhören, ja, auch. wie jemand was erklärt, wovon du dann manchmal auch nur die Hälfte verstehst. Und nein, nein. Oh. Muss nicht sein. Wann sind denn die European Trials?
1: Am 7. Mai.
0: Und 88 Kilo willst du wahrscheinlich antreten, ne? Ja.
1: Der, der Hafu bei Raphael, bei uns aus dem Hause, der will ja die 77 machen. Ich bei 88 und der Nerd Gorilla, der mächtige Nerd Gorilla, die 99.
2: Bevorzugst du eigentlich ja. Feuer- oder Sven? <lacht> Völlig unrelated. ist <lacht> unrelated, unrelated question. Aber die werden,
0: die werden wahrscheinlich auch bei Flo Grappling übertragen, ne?
1: Ja, ja, ja. Echt, hier bei Flo Also Leute, ja, klar, Trials werden alle übertragen.
0: Zieht euch auf jeden Fall rein. Äh, lasst uns doch jetzt mal nicht nur bei den Trials bleiben. Die haben wir jetzt hinter uns. Zumindest die Großen, bis auf Sven. Der hat seine Großen noch vor sich. Äh, ADCC selbst. Wird schon Ja, oh,
2: 70er-Klasse ne? ist schon krass, ne? Alter Falter. Ich meine, wenn man da mal einmal reinguckt. Also ich freue mich ja vor allem, ist der Pen ja nicht immer, ist der Penya ja nicht
0: extra in die Gordon-Ryan-Klasse ja, gewechselt? Ja. Um da
2: auf den Sack zu kriegen. Ja. Das
0: finde ich, find ich sowieso das Allerkrasseste. Weil das wirft so ein ganz neues Licht auf diese ganzen, äh, ich will gegen dich kämpfen, aber du nicht gegen mich, Geschichten und so, die da im Umfeld sind, wenn jetzt der Peña extra die Klasse wechselt, um gegen Gordon zu kämpfen. Das ist doch schon also das ist doch schon ein Traum, oder nicht?
2: Ja, an sich also Für all die es nicht
0: wissen, der Penny hat den zweimal hintereinander geschlagen und seitdem behauptet Gordon immer, er würde ihn dodgen. Aber da sieht's ja nicht so aus.
2: Ja, der würde immer halt mit komischen Regelwerken und so, was er dann haben will. Gordon will ja, ich glaube, No Time Limit und sowas.
0: Ja, aber hat er ja jetzt nee. nicht, ne?
1: Nee, ja, jetzt ist ADCC die, Rules.
0: Wie findet, wie findet ihr diese drei Minuten, keine Punkte, drei Minuten Punkte-Regel?
1: Ich, ich, ja. ich muss sagen, ich finde insgesamt die ADCC-Regeln ganz interessant. Ähm, du brauchst halt echt kompetente Refs, wobei die ADCC-Refs halt auch in der Regel wirklich wissen, was sie machen. Ähm, ja. Wenn du dir halt die also Bei den Trials hat das halt keine negativen Effekte gehabt, finde ich, wenn du, bei den Matches, die ich gesehen habe. Bei der großen ADCC ist ja manchmal, weil es dann 5-5 ist, dann siehst du halt auch schon mal in den ersten fünf Minuten viel Geschiebe und dass Leute auf die Punkte warten und vorher keine großen Aktionen machen. Mhm. Ähm, ich finde, es kommt halt sehr darauf an, wie sehr du in diese Regeln reinspielst, ne? weil das an sich gibt es da so ein paar Sachen, die da eigenartig dran sind, zum Beispiel diese Nummer mit dem Pass nur, wenn der auf dem Rücken liegt und so. Die finde ich total, also die kann man vorzüglich vor- und rückwärts diskutieren. Ich finde die gar nicht schlecht. Ich finde die, ich verstehe die Idee dahinter. Ich finde die gut. Ähm, aber dieses mit der Punkteteilung, das hat auch schon mal bei der großen ADCC diesen Negativeffekt, finde ich.
0: Also ich habe ja einmal in dieser Regelung gegen Sven gekämpft. Ich weiß gar Ach nicht mehr, ja, wann das war. stimmt. War das bei GMC-Olympics Nee, oder nee, so? das
1: war da am Strand Oder war in, das bei dem Brühl. Beach? Ja, ja, ja das war da, diese ne? Beach-Geschichte
0: wo wir uns übrigens zu dritt den ersten Platz geteilt haben, weil du hast mich besiegt, ich habe den Michael besiegt, der Michael hat dich besiegt yes. und dann waren wir alle drei Erste, aber ich wusste, ich muss die ersten drei Minuten, muss ich alles, muss ich um mein Leben jitzen, weil sobald die Punkte <lacht> ins Spiel kommen, ist der Kampf vorbei und so war es dann im Endeffekt auch. Ähm, aber was ich geil finde an diesen Regeln, ich bin ja ein großer Freund davon, die Regeln auch wirklich bis zum letzten auszukosten. Also ich bin kein, es gibt ja diese ich bin kein Freund davon, so sich out-of-bounds pushen zu lassen, um irgendwas zu dodgen und so ein Scheiß. ja. Aber wenn es halt sowas gibt und wer das wirklich richtig geil gemacht hat, war der angesprochene Kai Böhm auf den ACC-Trials, sowas zu machen wie wirklich, du weißt, du bist ein guter Sweeper, also setzt du dich eine Sekunde vor dir drei Minuten Regel hin zum Beispiel, damit du dann die Chance hast zu sweepen und, und so Geschichten. Und ich finde das total geil. Da könnte man jetzt sagen, okay, komm, kämpf einfach wie ein Mann oder was auch immer aber ich finde es super geil solche Regeln, wenn es sie so gibt zu exploiten und dann wirklich sich sich was zurechtzulegen ja und wenn du nur einen Kampf von diesen sechs Kämpfen oder was auch immer dadurch gewinnst, dass du halt eine Lücke oder sagen wir mal so smarter die mit Regeln, den Regeln umgehst, ne? Ja, auf auf was für dich gefunden hast, was für dich da gut ist und für den anderen vielleicht nicht, dann finde ich das schon super geil es müsste eigentlich noch viel mehr so Regeln geben, Wieso in der ersten Minute zählen nur von links eingesprungene Kannibasamis, in der zweiten Minute, so, dann könntest, <lacht> du, dann könntest du dir so ein, so ein ganzes ADCC-Game
2: zusammenbasteln. Also ich finde ja, je einfacher, je besser, was Regeln angeht. Und ich finde aber generell auch das ADCC, das Grundgerüst finde ich auch ganz gut. Die Idee auch, erst mit Punkten später anzufangen. Ich weiß sogar gar nicht, ob ich das nicht noch länger durchziehen würde, als drei Minuten. Bei, obwohl, wie viele, Leute, wie viele Minuten kämpfen die? Sechs? Sechs, ist 50-50. Ah, okay. Ja, okay. Ja. ja, dann musst du schon, ja. Ist das. Also, pff, ja, ich, ich finde es nicht so schlecht. Halt, Es gibt ja auch noch diese andere bescheuerte Regelung, du kannst ja rein vom Prinzip unendlich Punkte sammeln, wenn du immer nur von der Buddy Triangle äh, in Hooks wechselst und wieder zurück. Also, das ist ah, halt ja. auch... Das ist,
0: obwohl, ja. Also ich finde, das das, das finde ich wiederum auch geil, dadurch, dass die die Zeit, in der es Punkte gibt, ja auch relativ kurz sind, war es jetzt bei den Trials wirklich so, dass häufig dann wirklich 2-0 oder sowas gewonnen worden ist. Ich habe einmal irgendwo ein 5-2 gesehen oder so, aber im Endeffekt, wenn du hinten raus, wenn es Punkte gibt, einmal den Rücken nimmst, hast du fast immer gewonnen. Halt ob, du dann noch genuscht, ne? die, ja, ob du dann noch dreimal die Hooks änderst oder nicht, ist wahrscheinlich auch egal. Also selbst wenn du den, den Naked joke nicht bekommst, hast du halt die Punkte da. Ne? Übrigens habe ich was bei den Trials gesehen, wovon ich weiß, dass der Sven und glaube ich auch der Heiko es kacke findet. Ich finde es aber geil. Aber nicht da. Und vielleicht haben wir schon.
2: Was? Du warst aber nicht da. Genau. Also, das kann es nicht sein.
0: Vielleicht haben, wir, vielleicht haben wir, noch nicht darüber, geredet, haben wir schon darüber geredet bei unserer Graduierenfolge. Aber sowohl der J-Rod so, ja. hat sein Purple Belt bekommen, als ja. auch dass zum Beispiel der ähm, BJJ Damien auch vom B-Team, der den dritten Platz gemacht hat in seiner Klasse, hat den Brown Belt bekommen. Und ich weiß, ja, ich glaube, ihr findet das nee. doof. Auf oder nach dem Turnier graduieren. Also da jetzt nicht. Aus irgendwelchen der, Gründen.
2: Der, der, der Sven wollte das ja auch schon machen. Ah. Nee, da finde ich das tatsächlich. Ich habe das auch schon mal ja. gemacht. Da finde ich das, also bei den adc Trials finde ich das aber überhaupt nicht blöd. Ich finde das blöd.
0: Ich höre das nochmal in der Gradi ja. graduieren oder also graduieren Folge nach. Ich glaube, da hat Sven gesagt, der findet Ach. das doof. Auf dem Podest graduieren.
2: Ich finde, ich, ich finde halt, ähm, blöd auf Turnieren, wo es halt Leistungsklassen gibt, die nach Gürteln sind. Und dass die Leute dann da sich einmal durch die Klasse rasieren und kriegen dafür dann direkt auf dem Podium noch das ah. Belt. Weil das heißt, den Belt, das heißt für mich, die sind, die sind das ja... Das heißt, ja
0: du hast erfolgreich gesendbackt. Ja, das,
2: das für mich heißt ja, es das ein genau. Umkehrschluss. Also das ist, da kann man mit Sicherheit jetzt auch für oder gegen reden, ob das wirklich so ist. Aber ähm, ich, also für mich ist das so, ich würde mir verarscht vorkommen. Ich würde denken, oh, okay, ich habe also gegen den Braungut gekämpft. Mhm, interesting. Ja, verstehe. Ja. Nee,
1: also Nee, ja, Ich habe schon, hab schon Leute auf äh, Turnieren graduiert und ich hatte das bei anderen auch vor und dann sind die aber kurzfristig, waren ja irgendwie krank, haben gar nicht gekämpft und so. Ähm, also ich finde das an sich ganz, tatsächlich ganz cool, weil das ist ja dann nochmal so ein, wenn du da eh sehr zufrieden mit deiner Leistung bist, dann noch dazu zu kriegen. Ich habe ja auch schon Einlegungs, zum Beispiel nach einem MMA-Kampf ähm, nee, wo, wollte ich nach dem MMA-Kampf, dann ist der MMA-Kampf flach gefallen. Der hat dann quasi dann ist bei der gegangen nee, und
0: hat's gar nicht mit,
2: also.
1: nee, da ist der Gegner ja arztmäßig ausgefallen beim Kenny und der sollte eigentlich danach äh Granted, er gewinnt, sollte der sein, sein Blue-Belt kriegen, hat er dann so beim Interview quasi bekommen.
2: Ja, also das finde ich das finde ich auch vollkommen in Ordnung. MMA-Kampf oder hier Trials, wo es keine äh, Leistungsklasse gibt. Wie oder beim, von mir aus auch, wenn verstehe. einer auf einer Naga. Jetzt auch. Ja, genau, der hat ja auch seinen Cash sein Purple belt gekriegt. Oder, ja, ja, oder das stimmt ich auch. Ich mir, dass ja, oder das auch auf einer so Naga, klar. wenn du Pro-Klasse startest als Purple Belt und kriegst dann dein Braungurt. Alles legitim. Das ist, aber ich finde halt das andere, es sieht mhm. halt. Ich, ich finde, es sieht bescheuert aus und gibt halt diesem Sandbagging auch immer so ein bisschen Vorschub.
0: Stimmt, das ist eigentlich, wenn, wenn, man das bei Daisy Fresh oder so sieht, wo immer die Leute sagen, ich bin in jeder Weltklasse Europameister geworden, die sagen halt nie dazu, wie oft sie es versucht haben, ne? Das stimmt ja. schon. <lacht> Kann natürlich sein, dass einer fünfmal die Purple-Belt-Klasse versucht hat, bis er dann sein brown bekommen hat. Ja, ja, ja ich finde auch
2: in Ordnung, wenn einer international competet, das ein bisschen rauszuzögern. Tatsächlich, weil das da, das ist einfach so, wird das da gehandhabt. Und ein Competition-Bluebelt mhm. und ein normaler Hobby-Bluebelt, oder von mir aus auch einer, der so viel trainiert wie ich, das ist ja schon ein Unterschied. Ne? Also ich. ne? Also findet
0: ihr es gut oder doof, dass es im im Nogi, zum Beispiel auf der Naga oder so, keine Gürtelklassen gibt für Nogi? Also findet ihr das besser? Ich finde es super. Da gibt's ja ja, ich Du, du findest es super, wie es ist, oder du findest es super, wenn es das gibt. Ich
1: finde es super so wie es ist. Ich mag diese gürtel nicht. Ich finde, ähm, da haben wir, glaube ich, auch in der Graduierenfolge mal drüber gesprochen, ich finde ja, dass du als, dass ein Marker von Purple Belt ist, dass der das Zeug hat, mit Brown und Black Belts mitzuhalten und für die gefährlich zu sein. Ähm, und oft genug ist es ja zum Beispiel so, dass wenn es einzelne Gürtelklassen gibt, dann darfst du keine höhere kämpfen, zum Beispiel so. Und dann, sowas hängt dann ja gerne mal mit dran. Ja, das ist halt auch. da bin ich halt. Mh gar kein Fan von. Also wenn ein Purple Belt sagt so, ey, ich will mich mit den Black Bells fetzen, dann lass den. So, na ja gut, das
0: sagst du aber natürlich jetzt auch, also ich meine, du wirst den einen oder anderen Purple Belt kennen, aber du sagst es ja jetzt aus der Black Belt-Perspektive, ne? Ich habe also, das, das mal
1: auch als Purple Belt schon mitgemacht und ich fand na, das ja. da cool. Also das ist klar, ist einmal so ein, so ein Einschüchterungsfaktor, so oh, ab jetzt so in der Expert-Klasse ist jetzt irgendwie, äh, da ist kein Dach mehr drauf. Wer weiß, mit wem ich das tun bekomme. Aber ich finde, hm. fand das halt auch damals schon geil. Und dann ist halt dieses, also auf der anderen Seite ist es ja auch, ist ja nicht schlimm, wenn du gegen Black verlierst. Also, da, das ist ja, das kannst du ja auch eigentlich umgekehrt eigentlich schlimmer. viel besser verparken. Das kannst du ja viel besser verparken, als wenn du gegen andere Purple Bells verlierst. Sagst, ja, gut, ich habe gegen einen verloren, der ist so lange Black Belt, wie ich trainiere. Ja, gut, dann ist das halt so.
2: Ich mach's bei Ironborn hm. ja tatsächlich auch so. Übrigens kann ich schon mal anteasern, es ist was in Planung, Leute. Wir, wir kommen wieder. Ähm,
0: und mir fällt zu, ja,
2: ah, ja. Äh, und, äh, aber ich habe generell gegen diese Feineinteilung nichts. Ähm, nee. also mir ist das egal, muss ich sagen. Nur halt, wenn die Leute nicht höher starten dürfen. Das ist halt totale Grütze. Lass sie doch starten, wo sie wollen. Ja, das ist, das, Grütze. Ist, das, ist, das ist halt gut. nur wieder dieses, äh, weil irgendwer Angst hat, dass er vom Purple Belt rasiert wird. Wobei ich tatsächlich auch immer finde, äh, ich kämpfe lieber gegen Leute, wo, in Anführungszeichen klar ist, die sind besser als ich, als gegen Leute, wo im Raum steht, die könnten auf jeden Fall schlechter sein als ich, weil sie halt nur als Blaugurt graduiert sind. Ich finde, der Druck ist dann direkt höher.
0: Hm. Mhm. Ja, andererseits, ja, okay, ja, andererseits hast du auch weniger zu verlieren. Ne?
2: Als Blaugurt. andererseits
0: also, als wenn du jetzt jemanden hast, gegen den du meinst, gewinnen zu
2: müssen, dann ist der Druck ja, eigentlich ich viel ja. höher. Wenn ich, wenn ich als Purple Belt gegen ja, ja, genau. Blaug also, als Blaugurt also. antreten muss, ja, ja, dann ja. äh, habe ich da schon Doppeldruck, Doppelstress auf jeden Fall.
1: Also ich habe als Black Belt schon Kämpfe gegen Purple Belts verloren.
2: Du bist ja auch ein ich schlechter kann, Black Belt. Ich kann, ich,
1: kann, ich kann damit leben. Du bist ja nicht mal Jujitsu Inside Black Belt. Ja, tatsächlich beide via Inside Helog, witzigerweise.
0: Und den einen weiß ich und der andere.
1: Der andere war auch bei Ironborn gegen einen, äh, gegen einen der Jungs von Matrix tatsächlich. Da war, ja, das weiß ich. Ach so. Aber ich dann und der weiß andere den war, auf, nicht. war auf Grappling Industries in ähm, Frankreich, in Paris. Ah
2: okay. okay und dann hast ich. du dir auf einen ja, Nagel auch nochmal den Fuß brechen lassen von irgendeinem beim Enkel, beim ja, Eckenlock.
0: Enkel Was? So. Ja, aber
2: der war nicht. Ja,
1: der war ein bisschen. <lacht> hat der War gewonnen? Ein bisschen zerknirscht. Hat gewonnen. Den, 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 den habe ich ja gewonnen. Und der Typ von Bronze was?
0: Verparken ist mir eingefallen, dass ich gerade Spider-Man geguckt habe, falls ihr diesen Transfer hinbekommt. Wahnsinn. Aber an, ansonsten, da ähm, das Zoom-Meeting, Heiko überlegt noch, das Zoom-Meeting gleich ausläuft, würde ich jetzt einfach mal das Outro abschießen.
2: Schieß Was sagt ihr ab. dazu? Schieß ab.
0: Und vielleicht kann ich den Heiko dann auch seiner Grübelei befreien. <lacht> <lacht> Verparken klingt wie Peter Parker. Und Peter Parker ist das Alias von Spider-Man. in dem Teil, den ich gesehen habe, gab es sogar drei davon. Ja, 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 es werden schlau, Heiko, und ich. Ich bin dumm, ich bin dumm, ich bin dumm, ich bin dumm, dumm, Und
1: zu spät.